0: Sziasztok, ez itt egy újabb salak blog, salak blog, vodcast, vagy podcast, vagy hogy is mondjam ezt, mert igazából megint csak nem tudunk találkozni egymással, és nem tudjuk együtt megbeszélni, hogy mi is történt. Úgyhogy, úgyhogy megint videón keresztül találkozunk salakblogosokkal és eurósportosokkal. Itt van velem Szabó Gábor, az eurósport vezető kommentátora, itt van velem német Dánien, aki a hosszabbítás, szerkesztője és szerzője, illetőleg Köves Gábor meglepetés vendégként a Davis Kópa kapitányunk és állandó szakértőnk. Szeretettel köszöntelek titeket, és igazából tulajdonképpen azzal kezdeném, ami amivel kezdtük az előző vodkaztet is, hogy, hogy vagytok és hogy viselitek ezt, ezt a be- Zártságot, és és hogy gondoljátok, hogy, hogy hogyan is fog ez valahogy majd véget érni. Talán elsőként Gábort kérdezem, köves Gábort, hiszen ő az előző videóban nem volt itt. Is. Rólad még nem tudunk semmit, hogy, hogy hogy bírtad ezt a dolgot március óta, nem is találkoztunk.
1: Hát sziasztok! Én viszonylag jól az kell, hogy mondjam. Nem azt mondom, hogy nem tartottam be mindig a szabályokat, de én voltam az, aki Ma az egész háznak bevásárolni ment, nem csak a saját családomnak, hanem a szülőknek, a szomszédoknak, és ezen kívül elég sokat sportoltam. A gyerekeim fegyelmezettek voltak, kettő is van, és most nem azt mondom, hogy éjjel nappal tanultak, de keveset voltak kint, sokat tartózkodtak itthon, egyre nehezebben teszik. A, A kislányom a fegyelmezettebb, de azt hiszem, hogy a fiamra sem lehet panasz. A feleségem interneten keresztül tanít, tehát ő ő itthonról tudott dolgozni. Szóval azt hiszem, hogy ahhoz képest, hogy milyen rossz volt a szituáció, és rossz a szituáció továbbra is abból a szempontból, hogy nem lehet azt csinálni sem munka szempontjából, sem más szempontból, amit igazából szeretne az ember. De el vagyok, és próbálom értékelni azt, hogy, hogy a családommal lehetek, és meg azt is, hogy másoknak segíthetek is, egy pár szó.
0: Azért azt gondoltam, hogy te leszel az, aki nem fog tudni segíteni, és hogy te fogod majd bevállalni ezeket a feladatokat, de hogy bírjátok egyébként például ezt a otthoni oktatást a gyerekekkel, vagy hogy bírják a, a Sulit, vagy Ti, hogy bírjátok?
1: Mivel a gyerekeim már viszonylag nagyok, ezért önállóak, és a jegyeiket látja az ember ezen az iskolai rendszeren keresztül, és a jegyekre nem lehet panasz, én azt hiszem, hogy egy kicsit lightosabb a dolog, mint hogyha iskolába járnának, és jobb jegyeket is kapnak de nem panaszkodom emiatt, itt, ha megcsinálják a munkát, külön órák vannak interneten keresztül, angol, matek pluszba. Szóval van, van dolguk, de nem szakadnak meg a munkában ettől függetlenül dicséret illeti őket, hogy, hogy nem ugrabugrálnak, nem veszekednek annyit, és én azt hiszem, hogy, hogy meglepően jól viselik egyelőre ezt a helyzetet.
0: Gábor, Dani, ti?
2: Dani? Ó, igazából, főleg... Ahhoz képest, hogy most azon gondolkoztam nemrég, hogy mennyivel rosszabb volt azoknak, akik egyáltalán nem mentek ki sehova. Mert azért nekünk ott volt lehetőségként, hogy jó, nem mentünk ki napközben, mit tudom én, találkozni a barátokkal, vagy ilyesmi, de ezért el lehetett menni például futni, vagy valamit mozogni, és sok helyen ez nem volt. Úgyhogy sokkal nezebb lett volna úgy ezt végigcsinálni, hogy hogy még ez a lehetőség sincs, és nem csodálom, hogy mint az őrült rohantak ki a spanyolok, meg az olaszok, amikor kicsit elkezdtek lazítani. Teljesen érthető. A sport az hiányzik nézni is egyébként, meg írni is róla. Most már ezért hetek óta úgy vagyunk, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy miről fogunk írni a következő nap, és szerintem amikor elkezdődött ez az egész, akkor mindennyien úgy voltunk vele, hogy de úristen, ez két hét múlva, mert most lehet, hogy még egy hétig arról írunk, hogy mit csinálnak XY-nék a karanténban, és ilyen sztorikat hozunk elő, de majd mi lesz utána, és aztán valahogy minden héten az van, hogy valamit találunk, és egyelőre az oldal látogatottsága is például meglepően jó ahhoz képest, hogy mire számítottunk Nyilván mindenki otthon van, csak egy sportoldal vagyunk alapvetően, és nincs miről írni, nincsenek sportesemények. Szóval alapvetően inkább ez volt a nehézség benne, hogy most már én is nagyon várom, hogy legyen miről írni, illetve hogy, hogy kicsit oldódjon minden.
0: Gábor?
3: Hát én két, két része van a dolognak, az egyik az, hogy a fű az szebb, mint valaha, a padláson nagyobb rend van, mint valaha, a garázsba fölkentük a padloponnal a bejárót, és lefestettük, hogy jól, jobban, jobban nézzen ki, meg ilyen hülyeségek, amit ugye mindenki csinál, olyan szempontból, ugye, az, hogy nekünk van kertünk, az azért a segítség volt. Mindenképpen, meg végül azt néztem, ma pont voltam futni, így nem régiben, hogy olyan húzusi számokat produkálok, mint szerintem 15 éve még sose, még egész jó formában lendültem, ha ezt a részét nézzük. De, de alapvetően, meg arra is gondoltam, hogy olyan velem még nem fordult elő szerintem 5 éves korom óta, hogy hogy mondjuk mennyi két hónapja egyetlen egy centi élő sporttal ne találkozzak. Mert már, hát azt mondom kicsit, egy kínomban, meg ugye kicsit munkából is. A múlt héten volt ez a Zwift Challenge, ugye a kerékpáros verseny az eurósporton, ahol mentek tulajdonképpen görgőn kerékpárosok, de az már úgy kicsit elvonási tünetből is néztem meg, hogy, meg hogy belenéztem hogy a kommentátorok, hogy dolgoznak, de igazából tényleg az, hogy, hogy nem találkoztam élő sporttal, Szoktam nézegetni ilyen régi atlétika versenyeket, teniszversenyeket esténként, YouTube-on, meg hasonlók, de hát koráncsom olyan szinten fogyasztom, mint mondjuk egyébként. És ez azért nagyon-nagyon fura. Betrake?
0: hasonló a helyzet ilyen szempontból, hogy, hogy a futás az egyre jobban megy. Tehát az hogy minden nap van rá lehetőség, hogy így azért ez, ez, egy, ez egy jó része a dolognak. Nyilván a Balaton azért az ember nem panaszkodik, különösebben, mert jó, jó itt lenni, jó. Um, jó, úgy hol lenni, hogy igazából nincs nagy tömeg, tehát, hogy, hogy, hogy az egész Balaton a miénk, vagy legalábbis a miénk volt a múlt hét végéig, úgyhogy, úgyhogy ugyanez a helyzet, sok kirándulással, sok olvasással, sok, sok futással, de, nem, de mi azért most már ugye kinyitottunk Balatonon, úgyhogy én már azért elmondhatom, hogy, hogy itt a Fröccsöt teraszom. Pénzért. tehát, hogy így, ilyen, ilyen dolgok, amik, amik az elmúlt két hónapban nem nagyon voltak, voltam strandon, nem, nem volt senki, de voltam strandon, tehát, hogy ilyen, 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 ilyen dolgok azért így lassan jönnek vissza, de azért azért óvatosan, de, de hiányzik alapvetően, és, és, és az, is, az is nagyon hiányzott, hogy, hogy, hogy tenisz nézzek, és teniszről beszélhessünk, vagy írhassunk. Ezen a héten ugye már van munka, talán ennyit el lehet árulni, hogy hogy, hogy kommentátorként ezen a héten már, már vannak olyan teniszadásaink, amik, amik igényelnek kommentátori utómunkát. Úgyhogy csináltam például egy 2014-es Sarapova-Halep roland Garos döntőt, amit újra kellett kommentálni, de a Gábor velet csináltam még 6 még évvel ezelőtt, és, és nagyon furcsa volt most egyedül, hogy nem üszott mellettem, és egyedül kell megoldani egy Grenzem döntőt. De, de nagyon jó kis meccs volt. Nem is emlékeztem rá, hogy ennyire jó meccs volt, csak tudtam, hogy jó meccs volt, hogy ez nagyon jó érzés volt. Fura volt egyébként, mert kiszámoltam, hogy 70 nap. Telt el a Rioi döntőt, csináltuk még, emlékszel, rá, március első, február végén együtt utoljára? Azóta az utolsó, talán élő, élő meccs, és akkor onnantól kezdve eltelt két és fél hónap. Az ő
1: február, február legutolsó napjaiban volt. Így
0: hogy... van, Aztán átnyitott a március egyre, ha jól emlékszem, pont, pont ez a döntő. Igen, igen, ez volt. Tehát, a Davis
3: után utána Gáborral csináltunk egy podcastet. Igen, igen, igen. igen. És, és akkor ott lett nagyjából így vége. Ott lett
0: nagyjából vége, igen, igen, amikor Indian West március első napjaiban törölték. Úgyhogy ez hiányzik, hiányzik, hiányzik. Nem tudom, az, ez a kérdés nekem is, hogy mennyire hiányzik nektek a tenisz, és például mondjuk Gábor, neked mennyire hiányzik a tenisz, mint, mint, mint mondjuk Davis kupa kapitány, például mi a helyzet a Davis Kupával?
1: Hát, nagyon érdekes dolgok vannak, folyamatban ugye a játékosok, mivel nem tudják, még nem tudják, hogy mikor fognak először versenyezni, viszonylag sokszor ütögetnek egymással hetente. Ugye ez a csapathoz tartozik Fucsovics Marci, Balázs Attila, aki nemrég szállt be, és Szerhi Stahovszki, aki Budapesten él. Ő ugye tudni kell róla, hogy top 30-as jár, vagy top 40-es játékos volt, korábban jelleg 150-160. rang is, tehát nagyon jó került képvisel, ugye tavaly játszott ellenünk az ukrán csapatban. Ők hárman alapból majdnem minden edzésen ott vannak és hozzájuk csatlakoznak fiatalok, mint például Piros Zsombi, Fajta Péter, azt hiszem, hogy Madarász Gergő. Szóval van egy pár játékos, akit meghívnak az edzésekre, és akkor úgy néz ki, ez egy kétórás program, háromszor, négyszer egy héten, mondjuk kedd, csütörtök szombat általában, de ez nem mindig így van, hogy van egy kis láptengó, egy kis 11-es gyakorlás, kis tenisz, egy óra tenisz, ütögetés, mellette egy kis pontjáték, és utána kis pályás játék, és aki veszélyt, azt a másik oldalról el lehet találni egy ütése, például hátulról. Szóval vannak ilyen jópofa dolgok, és emellett persze vannak azért fizikai felkészítő edzések is, de próbálnak a játékosok... Úgy, 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 úgy összeszedni magukat, megpróbálják összeszedni magukat annyira, hogy ne a nulláról kelljen indulniuk, majd amikor a komolyabb edzéseket elkezdik, És azt hiszem ez egy nagyon jó dolog. Ütő van a kezükbe, együtt vannak, jó érzik magukat, viszonylag komolyan játszanak, sportolnak, szabadban vannak, együtt vannak. És, és nagyon, nagyon élveztem, amikor ott voltam egyszer egyszer egy ilyen, össze, egy ilyen edző, edzésen, egy ilyen napon ott vannak az edzők is velük, például Noszár is ott volt, vagy Szendrei Dani, Fucsovics Marcinak ott volt, Jancsú Miklós ott volt, Nagy Zoli, szóval nagyon-nagyon jó kis Brancsén össze, és, és tényleg ezek, ezek azok a dolgok, amelyek összetartanak játékosokat, de még messze van a kezdés, tehát még azért azt nem kell feltételezni, hogy napi 5-6 órát edzenek. Majd amikor meglesz már az, hogy ténylegesen mikor tudják elkezdeni, vagy folytatni a szezont, akkor akkor azt hiszem, hogy visszaszámolnak 5-6 hetet, és akkor onnantól kezdve tényleg mindent bele, és menni fog a játék.
0: Egyébként hogy érzed azt, hogy, hogy ez az egész karanténhelyzet, meg az, hogy mondjuk az edzési lehetőségek egy ideig legalábbis korlátozottak voltak, egy profi milyen hatással vannak? Neked azért jobban rálátásod arra, hogy mondjuk a Marci meg tilla mennyit edzhetett ebben az időszakban. Ez, eznek lesz szerinted jelentősége akkor, amikor, amikor a szezon újra kezdődik, akár az ő esetükben, akár mondjuk a, a top 100 további részét illetően?
1: Hát nem mindegy, hogy ki hogyan viszonyul ehhez, vannak olyan játékosok, akik újrakezdték a karrierjüket, mint például a Balázs Attiláról is mondhatnánk ezt, hogy ugye harmadszor vagy negyedszer kezdi újra a felkészülést a pályafutása során, hosszabb kihagyás után, vagy sérülés miatt, majd azért, mert letette az ütőt, és talán neki és abból a szempontból könnyebb lehet, hogy ő már tudja, hogy minket keresztül menni ahhoz, hogy újra formában lendüljön. Úgy látom, hogy Fucsovics marci nagyon motivált, és ahhoz képest, hogy mennyire nem lehet tudni azt, hogy mikor lesz majd éles tenisz, ő van talán a legjobb formában az összes játékos közül. Persze talán ő is tette azért, hogy jó formában legyen, hiszen ő szerintem már, már márciusban is szabattéren, március végén is szabattéren műtögetett már, és, és akkor sem tette le az ütőt húzamosabb ideig. Szóval szóval ez játékos függő. Én én azt hiszem, hogy a motiváció mindenkiben meg lesz, hogy amikor visszajön élesben, jól teljesítsen. A játékosoknak a felkészülése hogy hogyan sikerül, az attól is függ, hogy fizikálisan mennyire lesznek egyben, amikor ez az utolsó 5-6 hét elkezdődik, mennyire tudják fölpörgetni magukat. De én azt hiszem, hogy ha rendesen föl tudnak készülni és nem lesznek sérülések, akkor azok, akik tényleg fizikálisan nem nullázták lemukat, hanem mondjuk 30-40-50%-ról kezdték, kezdik majd a felkészülést, azok közel 100%-os állapotban tudnak majd pályára lépni akár az első hetekben is. És, és nagyon fontos lesz, hogy jól kezdjék a, a, az első versenyeken a, a tornákat, hiszen ugye ez az önbizalomnak is jót tehet, és, és ki tudja, hogy hány verseny fér bele még ebben a szezonban, remélem, hogy több mint nulla, ugye, hogy, ne, hogy lesz játék még, és nem csak a játékosoknak, hogy nekünk is lesz azért munkánk, és lesz közvetítésre alkalmunk. Én már nagyon várom természetesen, de reálisan, hogyha ezt nézzük, akkor ez még, több hónap, amíg, még, még ja, a Hivatalos több hónapon kívül is valószínűleg ez még csúszik.
0: Ez lett volna a következő én körkérdés, nem csak hozzá, hanem a többiekhez is, hogy, hogy ugye jelen pillanatban elméletileg júniusban elkezdődhetne minden, de nyilvánvalóan ez nem ilyen egyszerű, és nagyon-nagyon sok szempontból kell, kell megvizsgálni azt, hogy hogyan folytatódhat tovább a tenisz szezon, ha egyáltalán. Szerintetek mi lesz, hogyan lesz, mikor lesz? Most már azért egy picik okosabbak vagyunk talán, mint mondjuk voltunk egy hónappal ezelőtt.
3: Én azt gondolom, hogy ketté választanám a dolgot. Tehát szerintem olyan formában a tenisz, mint amilyen formában a, ott hagytuk mondjuk február végén, az tényleg sok idő. Tehát az, hogy, hogy, hogy mind világ, az világ összes játékos, szabadon utazhasson a világ összes helyére, az szerintem még tényleg a július 13-at mondják ugye most, az a hivatalos időpont, de már rebesgetik, hogy ugye még arra rájöhet egy-két hét ilyesmi. De ez tényleg az, hogy mindenki ott legyen, és bárhol ott legyen, az nagyon nehéz. Én nekem van egy olyan elgondolásom, hogy simán lesznek akkor már viszont július 13-án helyek, ahol éppen lehetne játszani. Szerintem most, hogyha mást nem mondunk, július közepén, a horvátok nyilvánvalóan mindent el fognak követni, hogy umákba le lehessen menni Európából, hiszen ők gyakorlatilag, most nem mondom, hogy éhen halnak, de ugye ott óriás veszteségek lennének, hogyha egyébként nem mehetnek be a turisták. Tehát ők biztosan valamit ki fognak találni. De, nem, de tényleg szerintem azt kizárni, hogy mondjuk valaki Dél-Amerikából eljusson Horvátországba, az lehetetlen. Én azt hiszem, hogy ennek viszont csak egyetlen egyféleképpen lehet valamiféle megoldásának ennek az eléggé nehéz helyzetnek. Hogyha azt mondják, hogy addig, amíg mindenki nem tud jönni, addig kvázi befagyasztják a világranglistát, és ez az az állás, ami most van, de ugyanakkor rendeznek tenisztornákat, mert ugye egyrészt az emberek is kivannak rá éhezve, nagyon néznék az emberek a teniszt, és azért, hogyha most csak azt vesszük, hogy Európában mondjuk úgy autóval bejárható távolságon belül Umákba, Németországba, ahol szerintem két héten belül, vagy három héten belül lehet, hogy nem lesz koronavírusos beteg egy darab se. Tehát Európában valahol zárt kapuk mögött, ám de tévékész, tévéközvetítéssel összehozni egy olyan tornát, ahol mondjuk ott van 20-30 top százas játékos, és ezért, ha nem is akkora pénzdíjat föl tudnak ajánlani, amekkorát mondjuk egy 500-as versenyen, de azért olyan pénzdíjat, amit ezeknek a játékosoknak számít, ez szerintem legalábbis én azt mondom, meg kéne valahogy csinálni. De az, hogy abban az állapotában a teniszt szerintem nagyon soká fogjuk visszakapni, amilyenben hagytuk.
0: Dani, te mit gondolsz erről a... nézve azt, hogy milyen hírek vannak arról, hogy milyen tornákat toltak el, milyen tornák hirdettek már új időpontot későbbre, mi lesz azokkal, amik még egyelőre nincsenek lemondva?
2: és biztos vagyok, hogy lesznek versenyek. Ezt azért mondom, mert az előző podcastben nem voltam biztos, és előtte volt ez a bizonyos Craig nyilatkozat, hogy lehet, hogy 2021-ig nem lesz. Ezt mondjuk azóta még egyszer megismételte. Úgyhogy még mindig a pesszimisták táborát képezi. De és is azt gondolom, hogy lesznek. Viszont abban nem vagyok biztos, hogy egy hogy rendszlemeket le tudják úgy bonyolítani, ahogyan beszélnek róla, és lehet, hogy csak egy lesz. Azt gondolom, hogy a Garosz megrendezésére nagyobb valószínűség van. Méghozzá azért, mert egyrészt elég jó időpontba tették, tehát arra van esély, hogy, hogy eddigra úgy rendeződik a helyzet Franciaországban, hogy meg lehessen kockáztatni akár egy teniszversenyt is. Itt arról beszélnek nagyon sok helyen, hogy, hogy legalább 1000 és 5000 ember között kell ahhoz számolni, hogy meg lehessen rendezni egy ilyen méretű versenyt, és ugye ebbe benne vannak a teniszezők, benne vannak azok, akik szervezik, benne vannak akik kísérik a teniszezőket, tehát ezért elég sok emberről beszélünk, de egyre ezt most elég szigorú szabályok vannak, jó időpontba helyezték, és szerintem azt meg lehetne adott esetben rendezni, és, és talán egy-két salakos versenyt előtte még akár pótolni is lehet, például Madridban vagy Rómában. Nyilván ott mind a kettő országban elég rossz volt a helyzet, és, és azért azt is látjuk, hogy a nyitással óvatosan kell bánni. Itt a dél eseményeket is érdemes figyelni, ahol most már fokozatosan újraindult az élet, a sportélet is kezd újraéledezni, és azért itt-ott megjelentek újra betegek. Tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy majd meglepődik akkor rendezni, de azt gondolom, hogy ott próbálnak majd egy-két salakos versenyt, és egyelőre azt viszont nem látom, hogy az amerikai kemény keménypályás versenyeket meg tudják rendezni a tervezett időpontban, de gondolom, hogy a US Open is csúszni fog, ugye ezt még nem jelentették be hivatalosan, még mindig augusztus 31-e kezdési időpont, de minden jel, minden hír arra utal, hogy az, az csúszni fog, vagy legalábbis szerintem csúszni fog, és ez nyilván mindegyiknél alap, hogy, hogy zárt kapuk mögött lehet csak rendezni. És, és egyébként én azt gondolom, hogy ez még nagyon sokáig realitás. Tehát amíg nincsen védőoltás, addig nem nagyon fognak visszaengedni nézőket, pláne egy olyan sportesemény esetében, mint amilyen a tenisz, ami rengeteg utazással jár.
0: Gábor?
1: Én egy kicsit pessimistább vagyok ennél a dolognál, abból a szempontból, hogy Roland Garros US Open. Én úgy gondolom, hogy a, a verseny naptár, ha lehet versenyeket rendezni oly módon, amiről Dani beszélt, versenynaptárat fogják teljesen átszabni, és bizonyos versenyeknek prioritása lesz. Még oly áron is, van egy olyan érzésem, hogy a US Open esetleg New Yorkból elviszik egy olyan helyszínre, ad, azt hiszem, hogy, hogy egy Indian vers, például egy olyan helyszín lehet, át átvihetik, hiszen ott akár novemberben is lehet játszani sőt, decemberben is, bár nem tudom, hogy az éjszakák mennyire hűvösek abban az évszakban, de azt hiszem, hogy még lehetőség van erre is, vagy lehet erre is, és hogy mely versenyek élveznek majd prioritást itt most a nagyobb ATP versenyekről, vagy WT versenyekről, illetve a grenclemekről érdemes, beszélni, hiszen a legtöbb ember azt követi, és persze, hogy a Challenger tornák, az ITF tornák is nagyon sokat számítanak, és azok a játékosok is nagyon szeretnének játszani, de aki a teniszt követi, valószínű, hogy az elitversenyeket fogja figyelemmel kísérni inkább, és azt hiszem, hogy egy pár héten belül pontosabb képet kapunk arról, hogy mik a tervek, mi várható. Én Személy szerint azt gondolom, hogy a US Open augusztus végén nem fogják tudni megrendezni, már csak azért sem, mert a felkészüléshez is azért több hónap kell, és rengeteg embernek a részvételekkel ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen tornát le lehet bonyolítani. És van egy, van egy olyan szanda gyanúm, hogy New Yorkból át fogják helyezni, akár mondjuk indianverse vagy más helyszínre. Szerintem Indianverse az, ami, ami reálisan szóba vagy számításba jöhet. Vagy, vagy Miami, végül is az a kettő. A, a, aztán, hogy a Roland garros mi lesz, lehet-e versenyt játszani előtte vagy sem, ez jelenleg is zsákba macska, meg az is egyáltalán, hogy lehet-e versenyeket rendezni új módon, hogy nincsenek nézők ebben a szezonban, hogy az utazási korlátozások olyan szinten fel lesznek oldva, hogy világ bármelyik részéről el lehet jutni mondjuk egy másik helyszínre, persze valószínűleg úgy, hogy mindenkinek legyen koronavírus tesztje, hányszor kell őket tesztelni, milyen időközönként, mik a feltételek, ezeket mind-mind le kell fektetni, és, és csak úgy lehet egyáltalán arról beszélni, hogy újrainduljon az élet. Én, én egy kicsit pessimistább vagyok abból a szempontból, ez a július 13, ez abszolút irreálisnak tűnik, viszont hogyha már teniszről beszélünk, és teniszversenyekről, akkor vannak olyan hírek, hogy hogy játékosok, vagy volt játékosok szerveznek olyan tornákat, például Belgrádban Tibszarevics, hogy egy kelet-európai régióból meghív játékosokat, és akár már júniusban is nézők nélkül érdekes tornákat lehet rendezni, akár jelentősebb pénzdíjal is, de mondjuk az ATP, illetve a VTA vagy WTE visszatérése a szerintem az jócskán augusztusra, vagy még azon túl is fog csúszni.
0: Akkor szerintetek egyébként nem az a reálisabb a jelenlegi helyzetet nézve, és az egész dolognak a kiszámíthatatlanságát, időbeli és földrajzi kiszámíthatatlanságát nézve, hogy egész egyszerűen ebben az évben nem nagyon feltétlenül nem a a nagy tornákkal kell számolnunk, hanem amit Gábor is mondott, hogy hogy kisebb regionális jellegű tornákat rendezzenek, csak legyen tenisz.
3: Itt az az érdekes kérdés, bocs Gábor, csak hogy hogy ugye, mert ez ez szerintem szinte biztos vagyok, hogy ilyen dolgok, mint amit most említett, típszerevítsél Gábor, olyan lesz de hogyan alakulnak ugye a, a jogok? Most, és nyilván persze most hazabeszélünk, hiszen a férfi teniszjoga az eurósporté Magyarországon, tehát ezt, mi szeretnénk azt látni, de mégis ugye hogy lehet-e olyat, hogy mondjuk idén azt mondjuk, hogy ami, ami tényleg benne lenne a pakliba, abban a formában nem lehet teniszezni idén, ahogy teniszeztek eddig. Tehát kvázi olyan ATP-t és tornákat rendezni, amit eddig rendeztek, az, az, az simán benne van a pakliba, hogy idén nem lehet egyszerűen. De hogy az alatt, az idő alatt viszont kvázi ilyen ellensorozatok, vagy bemutató tornák, ahol Tipszerevics, majd maga értékesíti a jogot valakiknek, más televízióknak, vagy ilyesmi, vagy pedig tényleg összefognak az ATP-vel, és azt mondják, hogy hogy, hogy oké, okay, szervezünk ilyen tornákat, kvázi mondjuk a 250-es tornák helyett, vagy Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván tippszerevics is azért vág be, mert bele most nem csak feltétlen fele baráti szeretetből, hanem mert hogy ebben lát valami fantáziát, és jól látja szerintem, hogy, hogyha itt összetud hozni 16 darab top 100-as játékost a környékből, abból ott, ott tényleg értelmezhető pénzillet is össze- össze tud rakni és akár még anyagi vasznot is remélhet az egésztől, szerintem.
1: Csak hát hány ilyen tornát lehet megszervezni és milyen feltételek mellett. Igazából az lenne a jó, hogyha az ATP túr térne vissza újfent, de ahogy te is mondod, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van mindenki, mert, mert nem lehet előre látni, hogy mikor lehet arra esély, vagy mikor lesz arra esély, hogy ez megvalósuljon. Ami nekem nagyon tetszett tavaly, és Az évvégi torna, a Gen torna, ahol nem nem volt vonalbíró, de ilyen újítások és a televíziózásnak a, a technológiai fejlesztése és fejlődése, illetve változtatása is segíthet azon, hogy élvezhetően, akár nézők nélkül is, meg talán vonalbírók nélkül is vissza lehet hozni majd tornákat, vagy újra lehet, vagy lehet játszani egyáltalán tornákat, és kíváncsi vagyok, hogy milyen újítások lesznek majd ebből a szempontból, illetve hogy mi lesz a, mi lesz a mérvadó, és mi lesz az, amit engednek majd, és mit lehet, mit lehet majd, hogyan lehet majd elkezdeni egyáltalán a játék.
0: Van még egy érdekes vetület ennek az egésznek, és nem csak a tornák megrendezését, illetően, vagy közvetítését, illetően, hanem az, hogy milyen helyzet mondjuk azokkal a teniszhezőkkel, akik, akik jelen pillanatban ugyanúgy nehéz helyzetben vannak, mint, mint az élet más területein azok, akik a, a járvány miatt elveszítették időlegesen, vagy, vagy állandóan a munkájukat. Ugye elég sokat írtunk erről a hosszabbításon, a Dominik tím és a. a Szóval van egy ilyen téma, hogy hogyan segítsük azokat, akik, akik esetleg most jelen pillanatban a teniszből nem tudnak megélni, mert nincs annyi összeszedett, összeteniszeszedett pénzdíjuk, amiből vegan elélhetnek. Dani, talán gyorsan el is tudod mondani, hogy pontosan miről is van szó, hiszen sokat írtunk erről összefoglalva, és hogy hát azért nem mindenki érte egyet az élenállók közül, a sok pénzzel rendelkezők közül azzal, hogy, hogy feltétlenül az elit dolga lenne az, hogy, hogy segítsék azokat, akik most nagyon nehéz helyzetben vannak.
2: Igen, nagyvonalakban az volt a sztori, hogy Gyokovics bedobott egy javaslatot, amiben felvázolta azt, hogy a top 100-ig bezárólag, vagy lehet, hogy top 80-ig bezárólag mennyi pénzt adjanak be a játékosok egy közös alapba, ami értelemszerűen a top 5-ösök fizetik a legtöbbet, ez 30 ezer dollár, és akkor így megyünk vissza egyre hátteretlennék egy top 80-as játékosnak 5000 dollárt kellene befizetni ebbe az alapba. Ezen kívül pedig még a grenzlemek is, tehát még a szövetség is beszállna, és nagyjából úgy számoltak, hogy egy ilyen 4-5 millió dollárt össze lehetne ezzel gyűjteni, és ebből lehetne támogatni azokat a játékosokat, akik a világrangulisztán a 250. és a 700. hely között vannak, hogy akik most leginkább megszenvedik azt, hogy nincsenek versenyek. És ezzel kapcsolatban team, nyilatkozott egyet, és azt mondta, hogy ő bizony nem szeretné befizetni ezt a 30 ezer eurót, méghozzá azért, mert tapasztalatai szerint azok a játékosok, akik a 250 és a 750 között vannak, sokszor nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, nem eléggé profik, nem eléggé elkötelezettek, és ő inkább olyan játékosoknak adna, Pénzt, akik megérdemlik azt, és szerintem, hogyha egy általánosítunk, hogy a 250 és a 700 hely, akkor ebbe nem biztos, hogy beletartoznak. Plusz azt még hozzátette, hogy egyébként meg lehet, hogy a 2000 helyen álló játékosra is gondolni kellene, hogyha éppen pénzt osztunk, tehát őt nagyon sok mindennel nem értett egyet. És aztán ebből kialakult egy vita, hogy most akkor tényleg tulajdonképpen igaza van-e, hogy, hogy kell egyáltalán támogatni a, a, a nagyobb játékosoknak, vagy a jobb játékosoknak az alacsonyabb rangsoroltakat, és persze vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mindez nagyon-nagyon jól hangzik, csak éppen ugye nem oldaná meg az, az igazi problémát, méghozzá azt, hogy nagyon kevés játékos tud effektíve megélni a teniszből. Ugye például Veszek Pospisil, akinek megint rosszul mondtam a nevét, köszön, bocsánatot kérek, mindig figyelek rá, és mindig elrontam, Pospisil, ő, mondta, hogy ő az egyik legnagyobb élharcos annak, hogy a játékosok, és főleg ugye az alacsonyabban rangsorolt játékosok, tehát akik mondjuk a Challenger Touron versenyeznek, több pénzt kapjanak, és például az egyik ilyen fő probléma, hogy szerintük kevés pénzt osztanak vissza játékosoknak, tehát például mondjuk egy Grandstand Tornán a bevételnek nagyjából olyan 10-15%-át osztják vissza játékosoknak, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk más nagy sporteseményekkel, például mondjuk az amerikai major sportokkal ott ez inkább az 50%-hoz van közel, és hogyha mondjuk ezt az arányt növelnék, például mondjuk a Challenger túrjavára, akkor abból sokkal több játékos tudna megélni. Tehát alapvetően egy ilyen problémában vagyunk, vagy egy ilyen probléma merült föl, és megint előtérbe került ez, ami egyébként valószínűleg egy valós probléma, hogy, hogy kevés játékos tud megélni a profik között, és ugye a lányoknál pedig még kevesebben volt egy tanulmány korábban, ami talán azt mondta, hogy a top 100 még egészen jól megélnek a lányok, vagy talán még a 150-ig, a ez mondjuk 200-250, és ez tényleg nem túl sok.
1: Ez egy komplex probléma, most hogy vissza lehet térni tímre, volt egy-két olyan gondolata, amely ugye nem volt szerencsés, mert mert, mert honnan tudja ő, hogy valaki megérdemli vagy sem? Ez egy nemes, nemes gesztus lett volna, vagy lenne a játékosoktól. De én úgy gondolom, hogy pontosan oda kell ezt visszavezetni, hogy azok a nagy tornák, amelyek, én úgy tudom, hogy most már 15-20%-ot osztanak vissza a játékosoknak, rettenetesen sok pénzt termelnek, és Kellett volna már korábban is egy alapot létrehozni hozni ilyen vészhelyzetekre, és lefektetni az alapokat arra, hogyha egy ilyen vészhelyzet van, akkor esetleg hogyan tudják majd segíteni azokat a játékosokat, akik, akik nincsenek olyan jó anyagi a helyzetben. De most ki mondja meg azt, hogy ki mennyit kapjon, és éppen e, mikor, és mikortól, és meddig. Ez olyan, mint a munkanélküli segély éppen, hogy három hónapig van, vagy van, ahol egy hónapig van, van, ahol hat hónapig van, és van, ahol kétezer euró, van, ahol 13 ezer forint, tehát végül is uh, itt ez egy olyan uh, dolog, amit, amit uh, komolyabban át kellene uh, gondolni. Én biztos, hogy most itt magyar játékosokra uh, gondolva azt mondom, hogy fú, de jó lenne, hogyha éppen Piros Zsombinak, vagy, vagy Valkusz Máténak, vagy Marozsán Fábiának lenne, lenne egy kis uh, plusz pénzügyi háttere, hogy ha majd elkezdenek újra versenyezni, akkor ne az legyen, hogy számolgatni kell azt, hogy éppen pont uh, a horvát uh, Future versenyre tudok elmenni, hanem mondjuk esetleg Egyiptomba is. Tehát ez egy nagyon jó dolog lenne azoknak a játékosoknak, akik hátrébb vannak, de hogy kifizesse ezt, ez a nagy kérdés. És tímmel egyetértek abban, hogy nem feltétlenül nekik kellene ezt fizetni, annak ellenére, hogy egy topjátékos ötlete volt, vagy topjátékosoknak az ötlete volt ez. Ez egy nemes kezdeményezés, de hogy most éppen pontosan ki mennyit kapjon, és hogyan, és milyen pénzből, és hogy köteleznének erre játékosokat, akik éppen most Balázs Attila bejutott éppen a 70 nem tudom hányadik, 76. vagy 78. éppen az utolsó ranglista szerint, de tartozik az első 80-ba. Életében először van ott 31 éves, keresett élete során 4-5-6-700 ezer dollárt, és akkor most hip-hop 5, 5 vagy 10 ezer dollárt önnek is be kellene tenni ebbe az alapba. Nem önkéntesen, hanem azt mondják, hogy figyelj, nagyon rossz fiú vagy, hogyha nem teszed meg. Persze, hogy beleférne neki, de most milyen alapon kérik meg őt. Tehát, hogyha most azt mondta volna Djokovic, Federer, meg még Nadal is, hogy figyeljetek, 5 millió dollár kell, én úgyis játszottam Dél-Afrikában éppen, meg nem tudom, hogy hol, kaptam érte egy vagon pénzt és beleteszem a harmadát, meg a negyedét, akkor azt hiszem, hogy senki nem szólt volna egy szót sem. De még akkor sem, hogy Grand Slam tornáknak lenne egy olyan alapja, akik ezt, ezt kitermelték már. Ugye a US Opennak, ha jól tudom, olyan pénzek állnak rendelkezésére, amit a magyar gazdaságnak a... Nem tudom, az éves teljesítményénél is több pénz parkol nekik, bocsánat, ezt rosszul mondtam. Ez nem, nem, nem a magyar gazdaságról, hanem, tehát egy éves. Grenzlem tornának a pénzdiának a többszörössel, vagy több tízszeressel rendelkezésre, és hát ezekből nem csak a játékosokat kellene finanszírozni, hanem a tornákat kellene segíteni, hogy magasabb lehessen a a Challenger tornákon, és több játékos megéljen, ez az alap, amivel kezdeni kellene, és akkor úgy utána jöhet az, hogy éppen most a 212-től a 652-ig akarnak-e valami pénzt adni, vagy tudnak egyáltalán segíteni, de igazából ott segítenének, hogyha a pénzdiókat a kisebb akkor megemelnék, és akkor nem beszélnék
3: erről. Egyébként, amit Gábor mondott, a magyar Davis kapitánya kapitány azt mondta, az ausztrál is ugye léte, ő ezt nem tudom, tudod, de pont ezt mondta, csak nem Balázsatilával, hanem Alex Boltal, aki azt hiszem pont most 80 és ő is így életében először, és hogy miért finanszírozzon ő olyan játékosokat, ahova tartozott mondjuk még két héttel, vagy mit, tudom, fél évvel ezelőtt, vagy ilyesmi. Én egyébként azt mondom, hogy, hogy alapvetően szerintem tímnek sem azzal volt a baj, hogy segíteni, és ez, ez, ez vitte nagyon fél a dolgot tán, amikor ez Egyiptomi volt ez a kislány, aki most írt valamelyik nap ennyiért levelet. Nem algériai nem, vagy, vagy barokkó. Igen, igen. igen. Tehát, hogy ez ment nagyon félre, hogy team szerintem az egyetem, neki az egyetemlegességgel van baj, illetve azzal, hogy kötelezően fizessen. Mert az is igaz viszont, hogy nyilvánvalóan az a szegény kis Algériai kislány, aki a levelet írta, ő nagyon megérdemli a támogatást, a segítséget, hiszen ő alapból is ugye kéne, hogy kapjon, hiszen egy olyan régióból jön. Uh, ahol, ahol nem túl fejlett a élet, nincs olyan esélye és a többi, és tényleg hát azért neki nagyon-nagyon nehéz előre jutnia, és bizonyára nem keres semmiféle pénzt most, de itt, itt azért nem lehet, át, azt mondani, hogy 250-től 1000-ig, amíg van a világranglista, mindenki kapjon pénzt, az egy butaság. Ott azért nagyon sokféle anyagi körülmények között élő játékosok vannak, akadnak olyanok is, akik sokszoros milliómosok, mert már kicsúsztak a világranglistán, ugye a legjobb százból, lehet, hogy mondjuk Stavovsky nem jó példa, de, de mondjuk nagyon-nagyon sokan vannak ott, akik, akik tényleg jól ment koron, most hátrébb csúsztak, majd visszajönnek, vagy nem jönnek vissza, nem, nem, nem ők a fontosak. Tehát az, az teljesen biztos, hogy akadnak olyan emberek, akiket segítenék kell ilyen helyzetben, és ha, de ha segítenek, akkor, akkor azt egyénenként kéne valahogy megvizsgálni, hogy ki az, aki, aki rászorul. De például ugye Amerikában már vannak tornák most is, hát tornák ilyen rendezvények. Udvardi Petra ugye ott játszik, azt nem tudom, hallottátok-e, és, és ő mondta azt, hogy... Anna 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 bocsánat, igen. A Dali Panna ott játszik. És és... az ott ül, nem messze
1: tőle.
3: <gül> <gül> ő, ő, ő mondta azt, hogy ugye játszanak napi két meccset, az ESPN közvetíti, ezért van valamekkora pénz, és akkor át kellett autózni a három autóra onnan, ahol lakik, a három óra autóutra, onnan lakik, és miután lejátszott azt a két meccset, tart még néhány órát ott, ami nyilván nem az a foglalatossága, miért ő tenisztező lett alapvetően, de azért mégiscsak van lehetősége valahogy pénzt keresni mellette. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, és, és nem, azért nem, nem csinálnék tímből ördögöt, azért, mert ő azt mondta, hogy szerinte ez így nem jó.
0: Ez van, még dolog, ami, bocsánaz, mondjad, mondjad. Van, van még
2: egy dolog, ami nagyon félre tudja inni a vitát, és amit azért, Szerencsére kevesebb szerolvastam, mint vélemény, de, de van olyan is, hogy akik gyakorlatilag féderedéket hibáztatják, hogy miattuk van ez az egyenlőtlenség, hogy ők mit tudom én, egy Grand Slam győzelemért kapnak mondjuk két millió dollárt, és akkor mondjuk a Challenger úron pedig egy győztes kap 2000 dollárt, és valahogy hogy ezt az egyenlőtlenséget vezetik vissza, vagy az egyenlőtlenségre vezetik vissza a problémát, ott azért ez eléggé félreviszi a vitát, mert, mert Péterrel elég megérik a pénzüket, és hogyha még globálisan nézzük, hogy hol helyezkedik el a tenisz, még talán ahhoz képest, hogy mekkora sztárok, talán még alul is vannak fizetve, nyilván mondjuk a Challenger túron szereplőkhöz képest nem, de mondjuk annyival vannak jobb játékosok és fontosabb játékosok is a tenisznek. Most volt, volt például egy olyan vélemény, sajnos nem emlékszem, hogy kitől, hogyha levennénk a férfi és a női győztestől mondjuk félmillió dollárt, akkor abból létre le lehetne hozni egy olyan alapot, amivel mondjuk akár a Challenger túron szerető játékosokat lehetne támogatni.
1: De, 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 de szerintem itt, itt nem csak a játékosok támogatása fontos, hanem az alapvető probléma az, hogy azokon a tornákon a játékosok nem, nem két, egyébként nem 2000 dollár azt a Challenger túron, hogyha valaki megnyer egy tornát, hanem a legalacsonyabbnál is 6-7000 dollár, vagy talán egy picivel több. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy azok a nagy tornák is, elsősorban a grenszemekről kell beszélni, amelyek iszonyatosan nagy pénzt termelnek azon kívül, hogy még kifizetik a pénzdíjakat és a költségeiket. Minden évben csinálnak, hát most nem akarok, alsó hangon is 50 millió fontot dollárt, eurót, tök mindegy, hogy miről beszélünk. Öt, nem 5-5, öt, 50 millió dollárt. Persze, hogy védik a saját érdekeiket és a többi, de ezeknek a nagy tornáknak kellene egy picit több pénzt félretenni ezekre, most persze az Amerikai Tenisz Szövetségről is beszélünk, aki a UST rendezi, a US Open, a Francia Tenisz Szövetség, a Roland Garros, és mindegyik érdekelte ezekben a tornákban, és, és vannak Challenger tornák jó, jó számmal ezekben az országokban, de lehet, hogy régiókban kellene itt gondolkodni, illetve régiókban kellene támogatni a Challenger Tourt, és sokkal, sokkal nagyobb befektetést kellene eszközölni ezeknek a nagy tornáknak és ráfordítani, hiszen ezek vagy ezekről a tornáknóról, és ezeken a tornákon keresztül nőnek fel a jövő sztárjai, és és azt hiszem, hogy ez az egyenlőtlenség az, ami végül is hátrányos helyzetbe hozza azokat a teniszezőket, akik ilyenkor nem tudnak játszani, és nem tudnak dolgozni, mert, mert egyszerűen nem keresnek eleget, őrülnek, hogyha nullából kijönnek, vagy külön támogatással éveken keresztül versenyezni tudnak, és hogyha ez egy picit megoldódna abból a szempontból, hogy a pénzdíjakat, vagy a tornáknak a számát növelnék, és lehetőséget adnának a játékosoknak, hogy többen megéljenek a teniszből, akkor nem kellene arról beszélni, hogy éppen most kit a 220-at 3000 dollárral támogassuk a 700 at megötte. Tehát a magát a, a pénzdi rendszereket kellene megváltoztatni ahhoz, föl, és nem csak a Challenger, tudom, a future versenyeken is, hogy, hogy ne az legyen, hogy a future versenyeken, a játékosoknak az igen nagy hányada abból próbál megélni éppen, hogy, hogy a fogadó akkor mi történnek. Tehát ez egy, ez egy alapvető probléma, és azt hiszem, hogy ezt kellene megoldani hosszú távon ahhoz, hogy, hogy itt ne legyen félreértés abból, hogy ne legyen rosszá íze egyes játékosoknak, hogy, hogy itt pénzt kell lenne befizetni ők egy ilyen alapba. Én tímet én nem hibáztatom, hogy itt, sőt, persze mindenkinek meg lehet a véleménye. A probléma akkor jön, hogy olyan mondatok is elhangzanak valakinek a szájából, amit vagy nem úgy értett, vagy nem túl szerencsések. Ugye ezt a politikusoknál is sokszor elmondtuk, hogy néha hibáznak, vagy elég gyakran hibáznak, és teljesen fölösleges dolgokról kezdenek el beszélni. Valószínű, hogy tím is megbánta már egy-két mondatát és kijelentését, de alapvetően nem lehet hibáztatni amiatt, hogy ezt felvetette és egyáltalán felhozta, illetve hogy nem akar ebben Mert
3: ha mindjárt meg, akar, meg kérdezni te, a te véleményed is, csak egyet szögezzünk azért le, mert szerintem ez nagyon fontos. Nem tudom, láttátok a New York Times tegnap, vagy tegnap előtti címlapját? Ami úgy nézett ki, hogy ugye hát az egy viszonylag nagy Újságíró, nem tudom, hogy mutassam a képenébe. És ugye a felső, a tetején volt egy ilyen vékony kis grafikon, végigfutott, hogy a, amióta vezetik az Egyesült Államokban, hogy egy hét alatt vagy egy hónap alatt hányan vesztették el a munkájukat. És ugye fölül volt ez, gyakorlatilag a New York Times címszó alatt, így futott vég a statisztika, és utána a legesleg végén az utolsó hónap, az így jött lefelé, ahogy volt, és a teljes terjedelmében, magasságában az újságnak volt, hogy igen, és akkor itt volt ugye, márci, vagy április. Tehát az előző hónapban az Egyesült államokban hányan vesztették el a munkájukat. Csak azt akarjuk ezzel mondani, hogy tisztában vagyunk azzal, és ez nagyon fontos kérdés, és talán Timnek itt is igaza volt még, hogy pillanatilag a világban azért nem biztos, hogy a profiteniszerző, a 300. helyén álló profiteniszező problémája a legeslegnagyobb. Csak róluk beszélünk. Na, Petra, te mit gondolsz erről a kérdésről?
0: Hát igazából szépen lassan elmondhatok már mindent, amit, amit én is gondolok. Én alapvetően egyébként egyetértek tímmel. Igen, szerencsétlenül fogalmazott. Ő hajlamos egyébként mindig így első Első gondolatot kimondani, és azt, vagy azt leírni, és nem feltétlenül van benne filter, és, és igen vannak benne szerencsétlen, szerencsétlenül megfogalmazott mondatok azáltal főleg, hogy van, aki nem érdemli meg. De ha belegondolunk, igazából tényleg van olyan, aki nem érdemli meg, mert ez egy komplex probléma, hogy valaki miért áll a 250. kötője a 700. hely környékén. Van olyan, aki azért mert nem dolgozik meg megértelemesen, és az, az nem feltétlenül érdemel támogatást az ilyen véleményem szerint alapvetően Gáborral, a Köves Gáborral értek egyet abban, hogy hogy nem feltétlenül támogatást kell adni ezeknek a játékosoknak, hanem meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy, hogy a pénzdíjak és a versenyezési lehetőségek által ők dolgozhassanak a pénzükért, vagy dolgozhassanak azért, hogy legyen egy olyan alapjuk, amivel mondjuk egy hasonló, remélhetőleg nem, újra nem bekövetkező krízis helyzetben még akár egy-két hónapig meg is tudnak élni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a munka lehetőségét kell megteremteni azzal, hogy mondjuk tudsz annyi pénzt keresni a világramvista 350. vagy 950. helyezettjeként is, hogy abból te tisztességesen meg tudsz élni, amennyiben tisztességesen dolgozol. És ez, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy ez nem csak a teniszezőkre vonatkozik, hanem nagyon sok mindenki másra. És én például gondolkodtam azon, hogyha még mondjuk fél évig nem lesz mit közvetíteni, és, és, és elfogyat. Tartalék, akkor, akkor lehet, hogy keresni kell valami, valami más munkát. És ezzel semmi gond nincsen egyébként. Mint ahogy ott van Kevin Kravica, aki egy évvel ezelőtt megnyerte a Roland Garros férfi párosban, most meg a Lidl-ben árufeltöltő, mert, mert így legalább keres valamiféle, valamire fél pénzt, és nem, nem feltétlenül a segélyért könyörög, vagy nem, nem azt várja el másoktól, hogy azért a pénzért, amit ők szintén nagyon megkerestek, vagy meg megdolgoztak érte, azért, az most ők felajánlják neki, hogy most akkor ez. Ez egy segítség legyen. Szóval én, én azt gondolom, hogy igen, igen a, a, a lehetőséget kell megteremteni a tornák pénzdíjai által, hogy valaki dolgozhasson.
3: Na. Én. Menjünk tovább, szerintem. Még, én. még egy kérdés, hogy bár mondjuk a, ez megint csak ugye az a New York Times címlaphoz képest meg elhanyagolható probléma, de a tenisz edzők nincsenek nagyobb bajba Gáborra. Mondjuk a 50. századik helyen levő játékosok edzői, től mondjuk a három, 203 vagy ők leállnak, osztani a savanyút, órákat adni amatőröknek, vagy ilyesmi.
1: Hát nem tudom, hogy kinek mennyi tartaléka van, mindenkinek rosszul jön ez. Most, hogyha az ember így belegondol, akkor mit, mit tud csinálni egy teniszedző? Teniszt oktatni bárhol lehet, hogy ha, ha ez megengedett. És én úgy tudom, hogy elég sok helyen már, mivel egy olyan sportról van szó, ami, ami egyéni sport, egy teniszedző, egy, egy Amatőrrel vagy egy profival, bárkivel foglalkozhat jelenleg is. Tehát, hogyha nagyon akar valaki, akkor tud dolgozni. Sok embernek nincs meg ez a lehetősége, hiszen most föl lehetne hozni ezer különböző dolgot, hogy volt egy munkád, amit, amihez értettél, de azt éppen most nem tudod űzni, vagy nem tudod csinálni, mert, mert nincs rá lehetőséged a sportban, vagy a teniszben, vagy inkább a teniszről beszélünk, most igazán nem a sportról csak. A teniszben ez egy, ez egy olyan dolog, amit, amit ami megoldott lehet, hogyha akarod csinálni. Hogyha valaki egy jó nevű edző, vagy még hogyha nem is egy jó nevű edző, munkát tud találni magának, nem biztos, hogy azonnal, de belátható időn belül, és hogyha nagyon szeretne, akkor tud dolgozni és tud keresni annyi pénzt, amiben bőven meg tudja keresni, ami ami ugye a napi életéhez vagy a minden napi életéhez szükséges, És, és persze, hogy hogy van, aki ezt megteszi, még egy Kevin Kravitz is elment dolgozni, akinek valószínűleg ugye nincs szüksége arra, hogy éppen hetente mondjuk 500 eurót, vagy 300 eurót, vagy 600 eurót, hanem az elfoglaltság miatt is csinálja, meg, meg, meg kipróbálja önmagát, vagy megpróbálja meg ezeket a dolgokat és értékelni az életében, de, de, de egy teniszedzőnek mindig, főleg akik, akik már a profi túron dolgoztak, mindig van lehetőségük arra, hogy most teljesen mindegy, hogy milyen szinten, hogy oktassanak. Persze, hogy az óradi más Magyarországon és más New Yorkban, persze most New Yorkban valószínűleg hogy ezt még nem lehet csinálni, egyébként vannak barátaim, akik ott dolgoznak, és rá tudok kérdezni, most mi pontosan a helyzet, de szerintem nincsenek könnyű helyzetben ők sem de meg lehet belőle élni, most, hogy egy-két hónapig nem dolgoznak, azzal nem fognak fognak olyan helyzetbe kerülni, hogy, hogy kilátástalan, gondolataik legyenek, és, és ne tudják eltartani a családjukat esetleg hosszú távon. A teniszben mindig van munka, mindig lesz munka, persze nem mindegy, hogy mennyi és mennyiért, de, de, de pontosan, amiről szó volt, hogy nem mindegy, hogy kikről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy valakinek el kell tartani a családját, és nem tud keresni egy árva fillért sem, vagy olyan emberekről, akik azért lehet, hogy nem tudják tartani ezt az élet amit amit korábban, korábban tudtak, hanem lejjebb kell, hogy adják, vagy vissza kell, hogy vegyenek, és akkor mi van? Tehát ezek ők túl fogják élni.
3: Na, akkor teamnek azért csak igaza volt. Valami érzi. Akkor teamnek csak igaza volt azért valamennyire. Jó, de hát most a teszerzőkről volt szó.
1: a teniszezőknek akartak segíteni, persze bárkinek tudnak, tehát Federernek is, meg Nádának is vannak olyan alapítványai, amelyek másokat is segítenek, és ez egy nemes dolog, itt most pont a teniszezőkről volt szó, másra is lehet fordítani ezeket az összegeket, nem kétséges. Nehéz, nehéz eldönteni, hogy most, hogy most mi, hogyan kell ezt hozzányúlni, de az biztos, hogy amiről beszélgettünk és egyetértettünk benne, hogy a munka lehetősége és az a lehetőség, hogy megéljél belőle, az a legfontosabb, és ezt csak úgy lehet elérni több száz plusz játékosnál, hogyha a pénzdíjak megemelkednek, és hát gondoljunk bele, hogy egy ilyen sportol, aki teniszezik, rengeteget befektet, amíg egyáltalán adáig eljut, hogy pénzt kereshessen, vagy nem csak a show sportról, hanem a családja is, illetve ill azt a lehetőségét, hogy más munkát, vagy más képesítést szerezzen, tehát nem megy el egyetemre, hanem sportol, vagy nem, nem képzi magát, és, és 10 év alatt kellene megkeresni, vagy 15 év alatt azt a pénzt, ami, ami lehet, hogy másnak ugye 30-40 év lenne, és itt nagyon-nagyon kevés lehet, játékosnak van erre meg a lehetősége, mondjuk egy top 100, az félre tud tenni egy két három 4 500 ezer dollárt egy évben, de meddig? És, és hányan vannak, akik nem tudnak egy fillért se félretenni, viszont feladták a, a, egy, feladtak egy más karriert. Persze, hogy az ő döntések volt, vagy a családjuk döntése, de erre is gondolni kell, hogy most játszott tíz évig profi vagy, nem keres egy árva rúpót sem, és akkor milyen lehetőséged van, te niszkodhatsz semmi más.
0: Hát igen, vannak itt az nehéz kérdések, és nehéz azért elviselni ezt a a bizonytalanságot is, akár akár anyagi szempontból, akár igazából időeltöltés szempontjából, vagy abból, hogy hogy mikor mehetsz versenyezni, mikor csinálhatod azt, amit igazán szeretnél. Beszéltünk arról, hogy ti hogyan viselitek ezt az egész tétlenséget, hogy hogyan viselik a a játékosok a tétlenséget. Hát most már azért edzegetnek, meg meg azért kimászkálhatnak, de... De azért, mivel nem tudunk arról írni, hogy ki vert, meg kit, meg kinyert milyen tornák nyert, azért arról írunk, amit kirogatnak a Twitterre, vagy van, amit lenyilatkoznak. És azért itt volt, ö, voltak érdekes, érdekes megszólalások. Itt Novák Gyokovicsnak ráadásul egy ilyen csokkor kinyilatkoztatása napvilágot látott az elmúlt hetekben. Dani, mit, mikről is Mi is erről írunk, mert nem tudunk másról írni. És, és, és azért tényleg, tényleg itt azért vannak érdekes dolgok, hogy, ho, mi, hogy viseli Djokovic ezt az egész bezártságot.
2: Hol is kezdjem. Az egész tele onnan indult, hogy tartott egy, egy Insta-beszélgetés még mörivel és Vabrinkával, és egyébként ezek tök jól sikerültek. A kivonatát lehet olvasni az eurosporthosszabbitteshu is. És aztán utána volt egy másik zoomos beszélgetés, amit viszont szerbsportolókkal tartott, amiben feljött a vakcina kérdése, és ő azt mondta, hogy ha kötelezővé teszik, vagy hát legalábbis, nem szeretné, hogyha kötelezővé tennék, mert hogy szeretné eldönteni, hogy hogy megbízik-e a vakcinában. És akkor itt elkezdte gondolkozni azon, hogy most akkor ez egy oltás ellenes kiállás volt Gyakovics részéről, vagy csak konkrétan a koronavírus elleni oltolnyagtól tart, mint hogy nem tesztelik le, vagy ilyesmi. De aztán az azóta megjelent mondjuk, hogy vélemények alapján azért arra lehet gondolni, hogy ezt komolyan gondolta, amit az oltás ellenességet. Ugye, például előszettek elő egy ilyen Instagram bejegyzést, amit egyébként a feleséget tett ki, amiben például az 5G-tornyoknak a, a káros hatásairól értekeznek, egészen konkrétan azt állítva, hogy az okozza a koronavírust, hiszen bekapcsoltak valahol egy 5G-tornyok, és azóta van, tehát véletlenek már pedig nincsenek alapon, ez nyilván a kettő között van összefüggés. Illetve beszélt arról, hogy a különböző energiák által a vizet meg lehet tisztítani, ha valaki nagyon erősen gondol rá. És hát voltak kell hasonló furcsa megnyilvánulásai, nem biztos, hogy ez összeset felsoroltam. Mindenesetre úgy tűnik, hogy minél többet beszél bezárva, annál furcsább gondolatok jönnek elő. És egyébként, ami, amiért érdekes ez a téma, hogy ezt meglehetősen nagy nyilvánosság előtt teszít. Tehát ezek az Instagram live ezek adott esetben akár ilyen 400-500 ezer embert is elérnek adott pillanatban, ami ezzel elég sok, és, és köztük azért, mondjuk, hogyha az oltás ellenességet nézzük, az, az egy kifejezetten veszélyes álláspont tud lenni.
3: Nem fogok gyokovics témában megszólalni. De, Na, de, erre vártunk. De. Annyit akarok mondani, hogy és nem, nem feltétlenül ezt a részét, hanem azt, inkább azt, amit Petra mond, hogy mert tegnap valamelyik nap, ugye, amikor, amikor mert egyet hagytál idani, hogy ugye, amit a mamája mondott, igazából, ugye, hogy azért nyert tavaly Féderer ellen Vimődomban, mert az Isten kiválasztotta. Kiválasztottja. Valami kiválasztott, ilyesmi volt, mindegy. És hogy hogy uh, sokan írtak, gondolom elsősorban rajongók, hogy jaj, hát igen, meg, megint csámcsunk, Gyokovicson, vagy ilyesmi. Tehát uh, itt tényleg egyféle, egyféle, mi is hozott anyagból dolgozunk, uh, azt írjuk meg, ami van, ő mondta. És szerintem uh, mindenkinek, aki mondjuk érdekel a joga van tudni. Tehát nem, nem adunk semmi olyasmit a szájában Orják Gyokovicsnak, amit nem mondott volna hogyha ő mond egy ilyet, akkor én azt gondolom, hogy most aztán lehet nekünk kötelességünk erről tudósítani, de a jogunk van tudósítani róla, az teljesen egyértelmű, hiszen mint mondtad az előbb, még ezer ember előtt teszi ezeket az Instagram live-okat, amik nekem még életemben nem volt részem, de, de hát azért ez a négy ezer ember az egy komoly nézettség egy televíziós csatornának. Tehát azért azt látni kell, hogy hogy mondjuk egy Eurosport szintű csatornán mondjuk egy a 4-500 ezer ember az egy női Gránclen elődöntő vagy negyeddöntő nézettsége, hogyha mondjuk ott nem játszik Szerén a Williams. Tehát ezt azért így tegyük helyre, hogy ő, ő, ő ennyi emberhez beszél, és hogyha ilyeneket mond, akkor szerintem arról nekünk jogunk van tudósítani. Én csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Az, hogy most ezekkel, nyilvánvalóan nem értek vele egyet, de szerintem vagyunk még egy páran a, a világon ezzel a kapcsolatban így.
1: Hát szegény Djokovics, mindig, mindig, mindig vele van a probléma. Én, én most egy picit, persze valamiért nem lehet megvédeni, de az, hogy ő 5G, azt mondja, 5G, hogy 5G, beoltatni magát, és azt nem mondta, hogy ő nem szeretné tesztelni magát, hogyha negatív, és úgy megy oda, akkor, akkor miért nem? Most azért, mert van vakcina, és nem oltatja be magát, ha csak nem kötelező, akkor én azt gondolom, hogy ezért önmagáért, ezért a tényért őt nem szabad lehúzni, nem szabadna lehúzni, persze nem mindegy, hogy hogy ezt hogy tálalja. És azt hiszem, hogy az édesanyja mondta róla, hogy ő úgy érezte, amikor a saját fiával beszélgetett a Vindagoni döntő után, hogy, hogy ő kiválasztott, és ezért nyerte, vagy nyerhette meg a Wimbledoni Tornát, tehát nem az volt, hogy egy élő adás, élő Instagram adásban ő saját magáról kijelentette, hogy ő igenis az Isten kiválasztott, ez valamikor elhangzott róla. Persze megvan a véleményem erről a vizes történetről, meg, a, meg az egész olyan dolgokról, amik, amik ugye, tudományosan nem igazán támaszthatóak alá, hogy nagyon nem szerencsés, hogyha ha ilyen nagy nyilvánosság előtt ezeket a dolgokat úgy hozza föl, hogy, hogy azért vannak rajongói, és, és vannak, akik ezt elhiszik, hogy elhihetik. És, és hát ez egy, ez egy olyan felelősség, amellyel azért szembe kellene néznie, illetve figyelni kellene rá, és hát valószínűleg ez a felelősségérzet vagy nincs meg benne, vagy túlságosan hisz azokban a dolgokban, amikről beszél.
3: De az amerikai elnökkel megvitathatják ezt a problémát szerintem, egész könnyedén ő is. De ez a, a vizes téma, illetve a nem tudom milyen fertőtlenítőszer belsőkben történt a szelése. a napot az
2: emberbe. Igen. De Petra, most már te is nyilatkozz mert ügyben, mindenki a gilotina le
0: Nekem igazából csak ez az egész azért fura, mert, mert egyetértek a Gáborral azzal, hogy azzal szerintem egyébként nincsen gond, ha valaki azt mondja, hogy ha nem kötelező, akkor egy koronavírus elleni vakcinát, ő maga nem akar magának beadatni, mert nem látja ennek különösebb értelmét, vagy nem bízik benne, azzal szerintem igazából ez egy vélemény, nincs ezzel, nincs ezzel gond, én, én is gondolkoznék ölt egyébként, hogyha... A, tudom, hogy a, az idős szeretteim biztonságban vannak, és ők, ők beadatták maguknak, akkor én sem biztos, hogy azonnal rohannék. Ez nem feltétlenül egyelő azzal, hogy valaki mondjuk teljesen oltás ellenes, és a gyerekének nem adogatja be a kötelező oltásokat, mondjuk, mert ő, ő hiszabb. Ez egy két különböző dolog, és ezt válasszuk is szét. Gyokovisnek szerintem ehhez a véleményhez joga van, amennyiben tényleg csak csak és kizárólag erre gondolt. De nekem inkább csak az a furcsa, hogy, hogy ezek így, 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 így mindig tőle jönnek. Tehát, hogy így, Hát én készséggel elhiszem, hiszem, azt mondta, nem, hogy... elhiszem hogy, ha ő, hogy ő úgy gondolja magáról, hogy Isten kiválasztotja. Még az is lehet, hogy igaza van, mert amúgy azt a Wilmendoni döntőt, hogy nyerte meg, azt a mai napig nem érte. Um, csak, csak fura, hogy ilyet mondjuk egy Rafael Nadal vagy egy Roger Federer nem mond, ilyeneket nem Nem, van, az, az a sem van.
3: Hogy, hogy de nem azt mondta Gyokovics, most nem megvédeni, mert egyébként így, a, ezzel az aspektussal én is mind a kettőtökkel egyet tudok érteni, hogy, hogy Tényleg, azzal úgy nincsen probléma, de ő azt mondta, hogy ő nem szeretné, ha kötelezővé tennék a vakcinát a koronavírus ellen, ami egy picikét más, mint amit ti mondtok. Mert azzal, amit ti mondtok, azzal tökéletesen egyetértek. Tehát ha, ha nem kötelező, akkor akkor mindenkinek mindenki szüverén joga eldönteni, de, de ugye Nadál is ez ellen szólalt fel, mert Nadál mondta erre azt, hogy bocs, de hogyha kötelező, akkor neked is be kell adatni, ha Nyovány Jokovics vagy, ha, vagy ha 260
2: akkor is. És ebben
3: Nadalnak van teljesen igaza szerintem.
2: Nem adatja be és nem megy el versenyekre, amit viszont nehéz elképzelni. Tehát ha teniszezni akar, akkor úgyis beadatja.
3: Hát azt azért sajnálnám, hogyha mondjuk egy Djokovic egy ilyen hülyeségen érne véget a karrierje, hogy egy koronavírus elleni valóltást nem adat be magának.
2: Utána Tudom, nem fog megtörténni. Szerintem sem. Utána rebesgették, hogy nagyon hisz a, a gyógyító képességébe, és hogy ezért halogatta nagyon sokáig a könyök műtétet is, mert hogy meg akarta gyógyítani magát, csak ezt hát utána ez nem annyira sikerült, és saját és nagyon-nagyon nehezen vették rá arra, hogy megműtsék a könyökért, és ezt ő maga mondta, hogy utána három napig sírt, mert, mert úgy érezte, hogy szembe ment az elveivel. aztán azóta mondjuk elég sokat nyert, úgyhogy valószínűleg megnyugodott ebben az ügyben. Azt hiszem Agasszival
3: történő szakítása mögött is ez van, hogy Agassz uh, már annyira a műtét mellett lett volna, és annyira mondta, hogy műtsék meg műtség meg, és ő nem akarta, nem akarta, nem akarta. Érdekes az ilyen.
0: Hát ez is egy az Én igazság szintén, Én pálcát törni nem feltétlenül akarok uh, Novák Gyukovics felett ilyen szempontból sem. Ez, ezekhez a véleményekhez neki abszolút uh, joga van. Ez egy más kérdés, hogy mondjuk ekkor mondjuk a, a, a néványoság előtt... Igen, uh, igen. Ekkora nyilvánosság előtt azért ezek nagyon szerencsétlenül is kijöhetnek, és, és jelentősen befolyásolhatják szerintem a megítélését. Tehát hogy azt, azt azért nem akarom, hogy ő, ő mondjuk öt év múlva egy ilyen kis, nem tudom, bolondnak tűnjük, a, 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 a ha hogy elkezdi tényleg ömleszteni ránk ezeket a, a nem feltétlenül mainstream véleményeit. És... Um, ez joga van egyébként. Én őszintén, szépen, addig nem mondanék róla semmit, amíg én leülnék vele egyszer egy szombat este így, így és és így elbeszélgetnék vele, és aztán akkor köszön lehet, hogy kiderülne, hogy, hogy ő pontosan, hogy, hogy merrefele is áll ebben a világban is. Nem vizet ne így <laughs> <laughs> Jó, nem hiszem úgy. Hogy... Bár lehet, hogy ő nem iszik alkohol, úgyhogy. Bár Grigor Dimitrovról is kiderült, hogy hat és fél éven keresztül egy korty alkohol nem ivott, úgyhogy kicsit kiábrándultam, de lehet, hogy... Ez kellett volna, hogy mondjuk, egy kicsit előrépjusson. No. No. Van hát még valami, van. Ami, ami, ami esetleg... Már túl vagyunk jó, az ami órán. Jó, a szíveteket. Túl vagyunk az órán, te jó.
3: Szerintem itt túl vagyunk az órán, azt gondolom. Na, jó. Van. jó van. Szerintem hagyjunk máskorra is, nem?
0: Jó, oké, majd még összeülünk. még. Hát, hát, ha okosabbak leszünk egy-két hét múlva, és lesz a kezünkben mondjuk egy kézzel terv. Egy, egy Igen, ATP, az... vagy VT a, a naptár, ami, ami, már, ami már egy olyan dolog, amiből ki lehet indulni. Vagy hogy mondjuk Gábor meghallja azt a bizonyos uh, dátumot, ami, amitől vissza lehet számolni 5-6 hetet, és tényleg be lehet kezdeni a felkészülést a, a magyar meg mindenkinek ez jó lenne már. Egyet,
3: egyet még gyorsan, hagyj hadd kérdezzek Gábortól, mert ez most a eszembe, hogy ugye Andrá Gaudenzi, aki az ATP-nek az új elnök, ő gyakorlatilag kortársad. És ugye, amikor játszottatok az olaszokkal uh, Davis Kupát, akkor, Ha nem is egy, mert ugye ő, játszott, ő nem játszott, a szem páros. Egyes játszott, páros egyes nem. játszott, igen. igen, nem igen játszott. Davis játszottatok egymás ellen, így mondjuk, helyesen volt. Ő, ő milyen srác? Ő hogy, ö, hogy gondolod, hogy egy ilyen konfliktus helyzetben, vagy hát konfliktus helyzet, tehát egy ilyen rettenetesen nehéz helyzetben, jó helyen van az elnöki pozíció az ATP-nél, vagy, 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 vagy ennyire nem ismered ezért?
1: Hát ott kezdem, hogy ennyi, ennyire nem ismerem. A képességeit ugye a teniszpályáról ismertem a teniszpályán kívülről nem. Persze, hogy vannak van végzettsége több helyről is, és nem egy buta fiú, nem véletlenül került oda, ahol van, viszont elég friss elnökről van szó. És és nincs könnyű helyzetben, mert mert nincs tapasztalata ilyen téren, teljesen mindegy, hogy Olaszországból jön, vagy máshonnan jönne. Ez egy nagyon felelősségteljes pozíció, és én azt hiszem, hogy, hogy a legokosabb dolog az, hogyha egy ilyen személy, aki egy ilyen fontos pozícióban van, az meghallgasson szakértő véleményeket, és a végén ne az legyen, hogy a saját szíve szerint dönt, hanem mérlegeljen abból a szempontból, és összevese azokat a fontos tényeket, gondolatokat, tanácsokat, amelyeket kap talán nálánál hozzáértőbb emberektől. Persze, hogy neki kell meghozni a döntést, de az soha nem jó, hogyha előre valaki eldönti már, hogy én én így gondolom, és akkor valószínűleg így lesz. Ez ugye a politikában sem szerencsés, és rengeteg olyan példa van, akár jelenleg is a nagy világban, hogy hogy föl lehetne hozni, hogy, hogy emberek, akik döntéseket hozhatnak a saját fejük után mennek a helyet, hogy ugye közösen, értelmes döntéseket hozzanak. Persze lehet, hogy az egyéni döntések is célba érnek és jók lesznek, de az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos lenne az ő részéről az, hogy ha jó tanácsadók meghallgatná azokat az érveket, ellen érvekek, amelyek relevánsak ebben a helyzetben, és utána ő vagy egy bizonyos csoport hozza meg ezt a döntést, és neki kell rámondani, az Áment természetesen, de, de nem, egy, nem egy olyan dolog, ami, ami egyik napról a másikra történik, és ezért is van az, hogy jelenleg van nagy usop megrendezéséről később fogunk halani, mint mondjuk a a tornáknak az elhalasztásáról. Tehát itt azért sok dolog már publikus, és sok dolog az, ami felszínre került, de az az egy nem, hogy hogy mikor lehet, vagy lehetne biztosan folytatni, vagy újrakezdeni a szezont, és ez az a döntés, ami, ami nem biztos, hogy csak tőle függ. Most lehet, hogy azt mondja, hogy az a július 13, az legyen augusztus 13. És akkor mi van? Tehát akkor most kaptak a játékosok megint egy hónap idézőjelbe pihenőt a felkészülésük előtt, de nem lehet tudni, hogy ez mikor lesz meg. A lényeg az, hogy felelősségteljes döntést hozzanak, és egy egységes döntés legyen az összes tornával kapcsolatban, ami nem egy könnyű feladat, de szerintem van annyira okos srác, hogy, hogy ezt ő pontosan tudja, és remélhetőleg megfelelő döntést hozni.
0: Na. Jó. Reméljük.
3: Szerintem, szerintem. Reméljük.
0: Jó. Akkor ezt itt zárjuk le, és aztán bízunk benne, hogy lehet, hogy még lesz azért ilyen, ilyen videós podcast, de azért, hogy hamarosan reméljük, Na nem minket fogtok nézni, hanem élőteniszt, ami, ami, ami mindannyiunk adjunk vágya igazából. Úgyhogy köszi nektek a figyelmet, Gábor, Gábor, Dani, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.